0: Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán.
1: Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta errante
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elise, quería saber si tú alguna vez has visto el conejo en la luna.
0: Sí, sí he visto el conejo en la luna, pero creo que si no me hubiesen dicho...
1: No habría visto nada.
0: No habría visto un conejo.
1: <risa> yo, a mí me cuesta en realidad verlo.
0: Creo que yo veo una cara, una cara como de calavera un poco.
1: ¿En serio una cara de calavera? Sí. <risa> sí. Eso lo encuentro raro.
0: A lo mejor un psicólogo va a escuchar esto y va a decir, Elis tiene un problema grave.
1: Sí, yo creo, yo creo que hay un problema y una calavera.
0: Es mi cerebro, ¿qué quieres que le haga?
1: <risa> y de eso vamos a hablar, de las cosas... Que vemos en la luna y en otros objetos. Bueno, y no solamente cosas que vemos. No. Y esto se llama pareidolia.
0: Es como eso, esas fotos que aparecen así como la tostada de pan con Jesucristo. No sé. <risa>
1: <risa> sí. O a veces hay una cuenta de Instagram que yo seguía hace un tiempo que eran fotos de perritos atrapados en la madera. Y eran tablas de madera que tenían unas manchas, y esas manchas parecían caras de perrito. Entonces era como si estuviesen atrapados en la madera.
0: Es como... hay uno de muffins también, ¿o no?
1: Ah, sí, que son sí, muffins que uno... y
0: perritos.
1: Sí, diferenciar el muffin del perrito también.
0: Es increíble cómo nuestro cerebro funciona. Cómo vemos cosas como donde no las hay. Cómo construimos esta realidad. Que para nosotros es extremadamente real. O sea, nosotros de verdad vemos eso.
1: Claro, sí. Y va más allá también de las caras. Eso es lo que más vemos. Pareciera ser que es lo que es más fácil ver en cosas que no son caras. Pero también pasa con sonidos. Mucha uh -huh. gente ha dicho escuchar mensajes ocultos en canciones. O cuando graban ruido. Sobre todo cuando... Son personas que creen en cosas paranormales. Suele pasar eso, de grabar ruido y decir que escucharon voces, gente hablando. Tendemos a tratar de encontrar un poquito de orden o algo que nos haga sentido donde no lo hay.
0: Claro, intentamos etiquetar todo con cosas que conocemos. Uh -huh. Ya sean imágenes, sonidos. Probablemente también pasa con los otros sentidos, con tacto, seguramente. También debe suceder.
1: Bueno, ya habíamos comenzado con la luna, porque yo creo que es de los ejemplos más típicos y que se repiten varias civilizaciones. Muchas civilizaciones veían cosas diferentes, pero la que se repite más es la del conejo.
0: ¿Como en la antigüedad veían el conejo?
1: Sí, wow. varios conejos, de hecho. <risa> Esto es lo fome, tal vez, de, de que sea audio, que no les podemos mostrar en las imágenes, pero si buscan conejo en la luna, van a encontrar diferentes conejos. Yo antes pensaba que había uno pero hay varios.
0: Bueno, es como en las nubes, ¿no? Uno ve un conejo en la nube y el otro ve, qué sé yo, un oso. Al final <ríe> siempre depende de quién mire. Sí. ¿Y cómo sabemos eh, que veían conejos? ¿Hay registros de eso? ¿Como históricos?
1: Hay leyendas. Hay varias leyendas. Ya, por ejemplo, en la cultura china, en la luna, había una niña que se llama Chang Mhm. E. Uh -huh y que ha vivido allí por 4.000 años, la expulsaron a la luna, pero la acompaña un conejo, un conejo que se llama Yutu, y no sé si alguien sigue eh, la exploración espacial china, las misiones que van a la luna se llaman Chang'e, igual que la niña que se ve en la luna, y los rovers se llaman Yutu, igual que el conejo que está en la luna, así que usan parte de la leyenda para nombrar sus misiones a la luna, eso lo encontré bonito.
0: Ya, pero espérate, ¿por qué mandaron a la niña a la luna con su conejo?
1: La mandaron castigada porque se robó una pastilla de inmortalidad. <risa> y es inmortal, pero la luna.
0: Ay, pero debe estar aburrida.
1: Sí, tal vez está aburrida. <risa> Suena que está aburrida. También hay una historia de que unos 500 años atrás, cuando llegó la plaga a Beijing, el conejo bajó para salvar a la gente de la epidemia de la plaga.
0: ¿Y lo salvó? O sea, ¿funcionó sí. que bajara?
1: Claro, funcionó, porque también tiene esta como este elixir de la vida que tenía Chanque, Entonces mandó al conejito, mm. el conejito salvó a la gente.
0: Y aún así lo mandaron de vuelta a la luna. <risa> gente más mal
1: agradecida. <risa> la gente, ¿cierto?
0: Totalmente.
1: Eh, sí. Y hay una historia en dos civilizaciones que se parece mucho. Que una es una historia de Japón. Y de los aztecas, porque en ambas historias alguien de la luna, como un dios de la luna, bueno en el caso de los aztecas era Quetzalcóatl, pero que se hace pasar por una persona normal, o que uh -huh. se pone a pasear en la tierra. En el caso de Japón era un dios que se hacía pasar por una persona normal, por un mendigo, y que en algún momento quiere comer. En el caso de la historia azteca, Quetzalcóatl se encuentra con un conejo, que le ofrece comer de lo que él estaba comiendo, pero él no comía eso. Y después el conejo dijo, bueno, entonces cómeme a mí.
0: O sea, el conejo se entregó como ofrenda.
1: Claro, pero él no sabía que estaba hablando con un dios. Mm. Esa es como la cosa, no es que lo haya hecho por miedo, sino que era como un acto de bondad pura Y en el caso de Japón había algo parecido, solo que habían otros animales como un zorro que le ofrecía un pescado a este dios. Había un mono que le ofreció fruta que sacó de un árbol, pero el conejo que no tenía nada que ofrecerle se tiró a una fogata para ofrecerse a sí mismo como comida. Y en ambos casos, estos dioses, antes de que eso llegara a pasar, lo salvaron y dejaron su imagen inmortalizada en la luna. Mm.
0: O sea, la moraleja es, sacrificate.
1: <risa> ¿No? Sacrifícate por los dioses. Yo creo que era el acto de bondad nomás. Y, no sé si... Esto va a depender mucho de la generación, pero esta historia de Japón yo la había visto antes. No había visto la conexión con la luna, eso sí. Porque cuando chico yo vi Los Caballeros del Zodíaco, y ahí hablaban de esta leyenda. Solo que nunca hablaban de que después el conejo se iba a la luna a vivir mm. con el dios.
0: Los Caballeros del Zodíaco eran una súper buena serie. <ríe> a mí me gustaba.
1: ¿La viste entonces?
0: Sí, pues.
1: Que había una parte claro donde sí. uno de ellos se sacrificaba y nombraban esta historia.
0: Ya, pero yo no me acuerdo tan bien como tú.
1: <risa> pero curioso, curioso encontré que el conejo apareciera en diferentes, en diferente historias y que fuesen más o menos parecidas también, a pesar de la distancia entre una y otra.
0: Sí, y eso quiere decir además que habían conejos en ambos lugares.
1: Uh -huh, también. ¿Y en qué otro astro hemos visto cosas raras? Hay uno que en hasta todos. el día de hoy sigue saliendo, pero hay uno que hasta el día de hoy sigue saliendo. Una y otra vez de repente salen las noticias.
0: En Marte todo pasa.
1: En Marte.
0: En todo Marte pasando. han visto de
1: todo. <ríe> <ríe> todo pasando en Marte. Bueno, ya hemos hablado de eso. Que tiempo atrás habían visto canales y que pensaron que habían extraterrestres viviendo ahí. Pero una ingenieros. de las más... Ingenieros. Nada más y nada
0: menos que ingenieros.
1: Sí. Pero la más famosa de todas, la paridolia más famosa de Marte, es la cara en Marte.
0: Sí, y es verdad que es una imagen que cuando uno la ve, efectivamente ve una cara. Sí. Es que lo que me pasa con estas cosas es que efectivamente nosotros vemos caras como en todas partes. No sea, uno uh -huh. ve las montañas y son puras caras de perfil. <risa> es como sí. algo natural de nosotros. Entonces, lo que me llama la atención es que haya habido una foto donde se ve una cara y todo el mundo haya pensado. Bueno, no todo el mundo, pero hayan habido personas que pensaron... Es claramente una cara No, po, obvio que no Si vemos cara en todas partes Tiene que ser otra cosa, lo más probable
1: Sí, pero Basta ver que pasa Lo mismo ahora, que hemos visto Personas caminando en Marte Bichos en Marte, de sí. todo Cuando en realidad sí, son rocas, nomás uh -huh. y, y en el caso De la cara en Marte Algunas personas imaginaban algo como las esfinges De Egipto
0: Ya, pero imagínate el tamaño
1: Sí Sí, po. Es una montaña. Y a partir de esto trataban de decir que tal vez hubo una civilización hace mucho tiempo que se extinguió en Marte. Uh -huh. Bueno, y de ahí que la cara en Marte ha salido en varias cosas. Salió en los expedientes X en algún momento.
0: Bueno, es que es una buena excusa para muchas cosas. Sí. Bueno, y que nosotros ya explicamos que la cara en Marte no era una cara. No. Que después se tomó... Se tomaron fotografías con mejor resolución y no se veía absolutamente nada. Una sombra nada más.
1: Sí, en un juego de luces y sombras uh -huh. que creaba la ilusión.
0: A lo mejor también el tema es que somos demasiado optimistas o tenemos demasiadas ganas de encontrar ciertas cosas en ciertos lugares, entonces nos cuesta pensar en alternativas. Mm. Quizá también por ahí va.
1: Puede ser, sí.
0: Bueno, en todo caso, todo esto es... Completamente normal. Sí. Forma parte como de ser ser humano ver caras, reconocer caras. También, como decía José, también sonidos y otro tipo de cosas, pero caras en especial. Nuestro cerebro está entrenado, o al menos eso es lo que los investigadores dicen, uh -huh. para poder reconocer caras con facilidad y también poder reconocer qué es lo que esas caras implican. Es decir... Las emociones de la cara que estamos viendo. Si es que es una mm. cara de enojo o es una cara de alegría. Porque finalmente también es un método de autodefensa. Poder leer al otro.
1: Totalmente. También se ha visto eso. Hay algunos estudios. Yo leí hace poco uno que era de Susan Wardle. Uh -huh. Y hablaban justamente de eso. Que uno le da emociones a estos rostros que uno ve. Y a esta edad...
0: Claro, en realidad estamos intentando como rápidamente clasificar. Uh -huh. Imaginémonos que estamos en una selva, ya está lleno de vegetación, ya estamos expuestos, expuestos a peligros, y nosotros de repente reconocemos una cara, y rápidamente podemos saber si es una cara amiga o no. Uh -huh. Obviamente eso es súper importante para nuestra supervivencia. Así que en realidad es un mecanismo de, de defensa o es una ventaja evolutiva, si queremos. Y que no solo nosotros la tenemos. Esto lo hemos heredado de, de nuestros primos, de los primates. A ellos también les pasa, ellos también reconocen este tipo de cosas. Al menos eso es lo que los investigadores creen.
1: Uh -huh. Aunque hace un tiempo había un poco de discusión, y creo que aún la hay, eh, hay algunas cosas que no están del todo claras, porque cuando comenzaron a descubrir las partes del cerebro que están detrás del reconocimiento de rostros, uh -huh. surgió la duda si era algo evolutivo que todos tenemos, o que todos desarrollamos en nuestro cerebro, o si era algo aprendido, o tal vez una combinación de ambas. Uh -huh. Porque me encontré con una investigadora que se llama Isabel Gautier, no sé si la encontraste por ahí. No que trataba de ver la activación de una zona del cerebro, que se llama el área fusiforme de los rostros o de las caras, uh -huh. pero no experimentaba con caras, sino que ella creó unos monitos en 3D que se llamaban gribbles. Y a la gente le decía mira estos, trata de aprender las características, este gribble es diferente de este otro, y eran cositas en 3D. Y después trataba de darles como pareidolias de eso, o sea, como cosas que se parecieran a esa cosa, pero que no lo eran.
0: Uh -huh.
1: Y mostraba que a medida que la gente tenía más interacciones con estos objetos reales, cada vez se activaba más esta misma área del cerebro. Entonces parecía que también había una relación con objetos, que también es algo que se puede ir entrenando, como que uno puede ir mejorando la respuesta en el cerebro para reconocer objetos. Entonces, tenían esta... Ah, hubo un tiempo como esta discusión... Si es como algo entrenado para reconocer objetos y solo vemos muchas caras, o si de verdad hay una parte que es especial para las caras.
0: Si sí, intentan hacer harto experimentos, también mostrando si las caras miran, por ejemplo, les muestran caras mirando hacia un lado, siempre. Uh -huh. Y luego les pasan caras rápido e intentan ver hacia dónde las ven mirando. Y en el fondo uno tiende a identificar lo que vio, lo que ha visto. Con mucha repetición. Anteriormente.
1: Claro.
0: claro, y por eso nos pasa también que somos más capaces de identificar o diferenciar a personas con características que estamos acostumbrados a ver corrientemente. Por ejemplo, uh -huh. a nosotros en general nos sucede que nos cuesta reconocer a personas asiáticas, identificarlas mm. o diferenciarlas entre ellas... Y es porque tienen unos rasgos que no son los que estamos entrenados a identificar. Entonces, nos cuesta uh -huh. reconocerlos. Y es lo que dice José, en el fondo hay una parte que es totalmente aprendida, que es a lo que aún no ha estado expuesto y que el cerebro identifica con facilidad. El problema de eso es que también genera errores, porque como no reconocemos oh. todo tipo de caras muy bien, podemos... Completamente equivocarnos y nuestro cerebro creer que está viendo algo que en realidad no está viendo.
1: ¡Uy! No había pensado en eso. Uno puede confundir
0: personas. Totalmente. Totalmente. Personas que, que tienen ciertas características que son similares y que como no estamos tan acostumbrados a reconocer esas características, las identificamos mal. Y también... Esto es súper importante estudiarlo, no solo como por el hecho de saber por qué sucede y uh -huh. cómo nos pasa y qué partes del cerebro se activan, sino también para entender por qué hay personas que no les pasa. Que hay no personas, pueden reconocer rostros. Claro. Hay personas que tienen una condición que se llama prosopagnosia y son personas que no son capaces de reconocer rostros o que si son capaces de reconocerlos les cuesta muchísimo... Obtener información desde esos rostros. Por ejemplo, lo que hablábamos de si una persona está enojada o no. No son capaces como de ver las sutilezas de las diferencias entre rostros.
1: Pero ellos apoyan en otras cosas al final, como en el sonido.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Claro, porque es mucho más complejo que solo... O sea, al final tenemos un, un set de sentidos. Uh -huh. Y los utilizamos según lo necesitamos. En general, por ejemplo, las personas videntes, que identifican muy bien caras, tienden a no apoyarse tanto quizá en el sonido, como otras personas que sí lo necesitan más porque en el fondo están intentando rellenar información con otro sentido que tienen más desarrollado, quizás. <risa> Me pareció súper interesante porque es algo que bueno, supongo que con todos los aprendizajes nos sucede lo mismo. Lo hacemos en forma automática desde la niñez, generalmente. Y mmm, Quizá no, no le vemos el valor hasta que nos damos cuenta de que no a todo el mundo le pasa. No todo el mundo mm -hmm. tiene la capacidad de hacerlo. Y e interpretar esas sutilezas que me imagino que también socialmente debe ser complicado. Bueno, y también estuve escuchando unos podcasts que eran sobre la pareidolia del sonido. No sé si tú los escuchaste, a lo mejor Hoy también no. te, lo, te los cruzaste, ¿no? Pero era súper entretenido porque hacían experimentos con audio. Entonces son audios, como decía José al, hace un rato, que son ruido, uh -huh. pero te dicen ya, escucha y identifica qué es lo que estás escuchando. Y era súper extraño porque era como que primero era viento, luego era lluvia, y al final, final, uh -huh. me di cuenta de que era ruido. Pero después de pasar por varias etapas y cuando lo volví a escuchar, todo el rato era igual. El audio era todo el tiempo igual, pero mi cerebro primero lo identificó con sonidos conocidos, no con wow. ruido. Y es exactamente lo mismo que con las caras o identificar figuras o lo que sea. Es tu cerebro intenta como conectar ese sonido uh -huh. con algo que le haga sentido en ese momento.
1: Vaya.
0: O sea, no puedes confiar en lo que ves y no, no puedes confiar en lo que escuchas tampoco. No sé en qué puedes confiar. Chuta.
1: en nada. En nada. Por eso hay que seguir método estricto en algunas cosas y no guiarse mucho por el ojo o por el oído. Hay que sí. desconfiar de los sentidos. Eso lo hace un poco difícil, pero hay que desconfiar. Y hablando de eso de ruido, justamente había visto hace poquito una investigación donde hacían algo parecido, pero con imágenes. Hacían imágenes que eran ruido. Pero eran ruido uh -huh. solamente que a las personas les decían, la mitad de estas imágenes son ruido, pero la otra mitad tienen rostros o tienen letras. Y alrededor de un tercio de las veces decían, acá hay un rostro, acá hay letras en esta imagen. Que eran ruido nomás, no mm -hmm. había diferencia entre una y otra, pero de repente parecía que veían algo.
0: Bueno, cuando uno trabaja con imágenes también a uno le pasa que... Sí. Me acuerdo hace hace tiempo atrás, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, tenía que trabajar con unas imágenes y tenía que saber si lo que veía era, era ruido o si había estructura. Y claro, cuando tú lo miras... Puedes ver cualquiera de las dos cosas en realidad Tiendes a ver estructura aunque quizá no la haya Pero como que me acuerdo que yo dije No, tengo que buscar una forma como matemática De estar segura de que es ruido Y claro, y me decían como Ay, pero ¿para qué vas a hacer todo eso? Pero me hacía falta, como que sentía inseguridad De, de que de verdad estuviera bien
1: mm, Sí Hay
0: que desconfiar
1: Bueno y con eso, no sé si te parece que nos vayamos a una pausa
0: Sí, pausa de pareidolia A ver qué escuchan ¿Sabías que hasta junio del 2015 El planeta enano Plutón Era solo una bola café? Gracias a las imágenes de New Horizons Y a la pareidolia Ahora es un feliz planeta enano Con un gran corazón Y ya estamos de vuelta para seguir hablando de Pareidolia. Y creo que el José nos va a contar una historia bien interesante. A ver sí, José, sorpréndenos.
1: Porque justo tú habías mencionado que tenemos evidencia de que nuestros antepasados o nuestros primos en, en nuestro árbol de la evolución uh -huh. también pueden ver rostros, también ven Pareidolias. Uh -huh. Así que uno se pregunta, ¿también las veíamos antes? Y al parecer sí. Porque hay una roca que se llama el Canto de Macapansgat. Macapansgat, <risa> perdón. Sí, Canto de Macapansgat. Me cuesta decirlo rápido, lo siento. Y yo no sé Mac si lo hace... Es a, ¿A propósito? José... No, no lo hago sí. a propósito, de verdad me cuesta. De verdad me cuesta decirlo.
0: No, no, yo digo lo que haces a propósito es buscar nombres difíciles.
1: Ah, ya, claro, busco, busqué Idolia en Google, para Idolia nombre difícil. Y me encontré con la historia. Y, y lo que pasa con esta roquita es que tiene como forma de cara. Tiene unos ojitos que fueron al final moldeados por el flujo del agua en un río. Uh -huh. Esto fue en Sudáfrica, pero no encontraron la roca donde se habría originado, sino que lo encontraron en una cueva donde hay restos de australopithecus africanos.
0: Ah, o sea, ellos Entonces, desplazaron la roca.
1: Claro, ellos desplazaron mm. la roca y dijeron, mira, esta cosa parece una cara, y se la llevaron, como recuerdo, como souvenir del, del río. <risa> Tal vez además de la primera paridolia, sería el primer souvenir. No sé, en realidad, pero.
0: <ríe> me encantan las interpretaciones de José. Se lo imaginan así como estudiando. A pasear. <ríe> sí, pues yo me imagino que, que tenemos que de siempre haber identificado cara, forma.
1: Uh -huh. A partir de esto me puse a pensar en qué área podría ser que uno viera para pero que fuesen un problema en la ciencia. Porque en astronomía a veces uno ve ese tipo de cosas como en, en el universo, ve caritas felices, por ejemplo. <risa> Pero ¿dónde podría ser un problema? Entre esas cosas, me encontré con varios blogs de paleontólogos diciendo: A mí me pasa que gente llega o me llama y me dicen, podría ver esto, me encontré un fósil. Porque es una roca que tiene como forma, no sé, de hueso o de un diente. Y la van a ver. Y es una roca nomás, que tiene justo esa forma, una forma muy uh -huh. parecida. Y una de esas historias que encontré es de Lisa Buckley, que decía que en el 99 estaba en una tienda con sus papás, una tienda de antigüedades. Y los papás le dijeron a la dueña del local, «Nuestra hija es paleontóloga», y se emocionó porque les dijo, les contó que se había encontrado un fósil. Así que lo fue a buscar, uh -huh. se lo mostró a Lisa, y ella está así como, «Pucha, ¿cómo, cómo se lo digo?» Y le dijo que era una roca, le describió cuál eran, cuáles eran los minerales, pero que no era un fósil. También le explicó cómo de verdad se vería un fósil, cuál es la textura de los huesos fosilizados. Uh -huh. Ahora, no sé si te imaginas qué le dijo la dueña.
0: ¿Me da lo mismo? Voy a <risa> asumir Nada que me... es un fósil igual.
1: De hecho, un poquito peor. Le dijo, pensé que eras paleontóloga. Claramente no sabes de lo que hablas. <risa>
0: ¡Ay, qué horrible! Bueno, no es exactamente lo mismo, pero yo conozco un egiptólogo que vino a Chile y fue al museo de Santa Cruz. Uh -huh. Estuvo con el, con el dueño del museo y él tenía como unas piezas que supuestamente eran de Egipto y eran antiguas. ¿Sí? Y se las mostró al egiptólogo para que le dijera y le dijo que todas eran falsas.
1: Oh. ¡Ay! <risa> Chuta.
0: Pero decía nuestro pero decía nuestro amigo egiptólogo que igual es súper común porque en Egipto es muy difícil, o sea, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas piezas falsas, entonces es fácil que llegue a ti una pieza falsa, sobre todo si la heredas uh -huh. y que tú no, en el fondo, no sé, mi bisabuelo la trajo de Egipto o lo que sea y tú juras claro. que es algo como de muchísimo valor y en realidad y le dijo son bu son son falsas son muy buenas falsas pero son falsas
1: <risa> o sea este este era de verdad hecho para que fuese souvenir al final
0: claro sí sí o sea no sé si souvenir o mejor o sea sí pero yo me imagino que estafando no creo que la persona sí, haya po, pensado estafando claro.
1: no lo no lo vendían como un <risa> recuerdo realmente
0: hay que preguntarle y... a los expertos. Es la única forma sí.
1: de saber. Y hay otra cosa con paleontología. Uh -huh. Esta la encontré divertidísima. Que es la historia de un investigador japonés llamado Chonosuke Okamura. Ya. Porque él publicó como una serie de estudios propios uh -huh. que se llaman reportes originales del laboratorio de fósiles Okamura. Y fue lo que pasó. Él se encontró lo que él creía eran fósiles en Piedra Caliza, que tenían como 425 millones de años de antigüedad, y según él, en esos fósiles habían figuras humanas, figuras de gorilas, de perros, dragones, dinosaurios, solo que eran roquitas, eran rocas pequeñas.
0: Dragones.
1: Sí. Por ejemplo, la figura humana que él decía ver en este fósil medía 3.5 milímetros.
0: Pero, ¿qué pensó? ¿Que también había venido una máquina del futuro que achicaba todo o cómo?
1: No, lo que él creía era que todo antes era más pequeño.
0: <risa> Lilliput.
1: <risa> y que a medida que pasó el tiempo,
0: crecimos. Todo.
1: <risa> pero todo era miniatura en el pasado. Eso era lo que él era lo que él pensaba. Ay, pero y por tenora. eso. Sí, y por eso estudios se ganó un, un Ig Nobel. El Ig Nobel de Biodiversidad, en 1996. Este era el tiempo cuando los Ig Nobel eran más como para... Era un poco de burla. Sí, de burla. En el inicio.
0: Sí, acuérdense que ahora ya cambiaron y son sí. descubrimientos que... O sea, investigaciones que primero te hacen reír y después te hacen pensar. O sea, ya no ya no nos estamos burlando. No. ¿Y qué más casos hacía extraños, José?
1: Más que casos, algo que encontré interesante uh -huh. era que buscando esto de la paridolia encontré muchos trabajos de artistas que usaban la pareidolia. Mm.
0: Como que me recuerda... Mencionaste eso y me recordó... No sé si tiene que ver con lo que nos estás contando, pero me recordó como esos, esas figuras que hay que las puedes girar y ves diferentes caras como que están hechas... Para que reconozcas sí, caras distintas. Cierto.
1: sí Hay unas que son eso. Hay una que es muy famosa donde hay una, una chica viéndose en el espejo pero de lejos se ve como una cara como una calavera. Que hay varias pinturas que tienen como dos figuras sí. juntas a la vez. Sí. Uh -huh. eh, pero también encontré a Leonardo da Vinci hablando yeah. un poco de las paridolias sobre, no sé, que uno a veces viendo en algo que puede ser algo súper aleatorio uno ve algo como un escenario o como un rostro o tal vez como un paisaje. Y uno, se y uno se puede aprovechar de eso para después hacerlo real.
0: O sea, es como el uso de la pareidolia, pero como para la creación de la obra. No claro. como para el efecto en el en la persona no. que después la va a ver. Mm.
1: Sí. Entonces a veces uno puede ver en un desorden decir, si yo sigo esta línea, esto pareciera que es como un paisaje, o no sea, de. de un lago. Y hay uno. Lo inventa a partir de la pareidolia.
0: Qué chorro. Bueno, y en realidad la pareidolia está en todas partes. Y sucede también a través de los mecanismos más extraños. ¿Extraños? Modernos y contemporáneos. Es? Como la inteligencia artificial. Mm. La inteligencia artificial comparte con nosotros muchos de nuestros defectos. Y características. <risa> <risa> Cómo se nota que la creamos nosotros mismos. Pero, claro, es un poco diferente porque estamos hablando de... Son algoritmos matemáticos. Pero, en realidad, intentan imitar un poco como nuestra forma de, de etiquetar cosas, de identificar cosas. Y nosotros lo que hacemos es entrenar estos algoritmos. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, por ejemplo, que se nos da mal diferenciar caras, que tienen características que no son las que nosotros estamos acostumbrados a ver, a la inteligencia artificial le pasa lo mismo. Por ejemplo, si una inteligencia artificial ha sido entrenada con un montón de perritos, uh -huh. siempre va a tender a reconocer perritos en todo lo que le mostremos. Claro. Y todos van a ser perritos. Perritos raros, pero al fin y al cabo perritos. Así que me pareció súper curioso. También hacen experimentos con lo mismo. Y había un experimento que le entregan una fotografía a un algoritmo y siempre, siempre, siempre lo termina convirtiendo en una cara. Como que lo fuerza a que termine siendo una cara, porque ese algoritmo fue entrenado con caras. Entonces da lo mismo lo que tú le entregues. Siempre va a buscar la forma de convertirlo en una cara. ¿Qué es un poco lo que hacemos nosotros? Es como uh -huh. nuestra pareidolia.
1: Sí. También había visto uno donde hacían algo así y le entregaban fotos aleatorias uh -huh. para ver si reconocía caras. Y en varias de esas que no tenían caras reconocía pareidolias que vemos nosotros, pero además reconocía algunas nuevas, que nosotros no las vemos en realidad. Qué miedo. Que dibujaba ahí, aquí hay una cara, y estaba dibujada cuál era la cara. Y si uno lo veía decía, mm, no la veo tan claro pero habían pareidolias específicas para este algoritmo, para este software que reconocía rostros.
0: Bueno, también les pasa pareidolia, ¿no? Como qué sé yo a Google Fotos cuando tiene que identificar las caras de las personas en las fotos, como que uh -huh. identifica caras que no existen también, porque no sé sí. ve dos partes oscuras que pudieran ser ojos y como que le hace ahí una cara media rara. <risa> Sí, es, es curioso, pero claro, es el mismo problema. Es el problema uh -huh. de estás entrenado para reconocer algo y lo vas a reconocer. Vas a, vas a intentar forzar a identificar eso que estás acostumbrado a ver.
1: Uh -huh. Sí. Y hablando de eso, porque se me olvidó mencionarlo antes, al parecer cuando vemos rostros en las pareidolias, hay un sesgo a verlas más como rostros de hombres.
0: ¿En serio? Ah, no sabía eso.
1: Sí, en los experimentos que, que hicieron en un principio, que en la gente adulta, uh -huh. la mitad del tiempo no podían decir si era femenino o masculino. Uh -huh. Pero de los que sí podían decir, cuatro veces más decían que eran rostros masculinos que rostros femeninos. Cuatro veces, así que una diferencia grande.
0: Sí, es harto. Sí. La curioso. ¿Y por qué uh -huh. será?
1: Aún no lo saben. Han tratado de ver si se debe a los colores no se deba a los colores, eh, no se deba al objeto, tampoco se debe a una relación como entre las palabras, porque podían pensar que tal vez si vieron en la cara en una casa podría ir por un lado para otro, pero tampoco. Mm. Lo último que han visto es que si ven las pareidolias que ven niños entre 4 y 8 años, aún está ese sesgo a ver máscaras como de hombre en las pareidolias. Aún no saben por qué. Es súper reciente esto, esto de una investigación que salió este año. Pero a mí esto me recordó la animación, o también nosotros en particular. Porque, no sé si tú te has dado cuenta, Elise, que si tú quieres dibujar un rostro de mujer, como que tienes que agregarle cosas para que quede claro que es una mujer.
0: Claro, como las típicas cosas que identificamos. El pelo largo, o que a lo mejor tiene aros, o algo así.
1: Claro, o, o los las pestañas están marcadas Sí,
0: o los labios más rojos
1: Sí, como que necesitamos sí. Como que necesitamos en los dibujos Unas señales extra mm. eh, Yo, no sé Yo pensaba, tal vez va por ahí Por algo más cultural Que nosotros no, no hacemos nada con nuestro rostro Amanecemos feos y seguimos feos Durante el día mm
0: -hmm. Más simple <risa> Bueno, también es como Lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Volvemos a lo de siempre
1: Uh -huh. entonces tenía la duda si tal vez habrá ahí un efecto
0: sí, puede ser, puede ser que tengas razón, bueno, vamos a tener que esperar a ver cómo siguen esos estudios, uh -huh. a ver qué nos dicen los investigadores e investigadoras, bueno, una de las cosas que no es exactamente para pareidolia en sí, en algunos casos sí uh -huh. pero tiene que ver con nuestra memoria y cómo vemos las cosas y que me parece muy fascinante, pero que tiene consecuencias en algunos países, es cómo vemos y cómo memorizamos las cosas que suceden en nuestro cerebro. ¿Por qué digo que tiene consecuencias? Porque sabemos que hay algunos países que en los juicios hay testigos, se utilizan mucho los testigos visuales, personas que han visto o que han escuchado cosas para ayudar a un jurado a decidir si es que alguien es culpable o no. El problema es que por todas estas cosas que hemos mencionado con José, nuestro cerebro identifica caras donde no las hay, figuras mm. donde no las hay, sonidos donde no los hay o los identifica diferentes. Y también, por ejemplo, nos cuesta reconocer ciertas diferencias faciales, por ejemplo, en personas. Entonces, si a una persona, si una persona, por ejemplo, vio que otra fue asaltada, Sí, Y vio una persona que salió corriendo. Y luego le ponen varias personas delante o varias fotos de personas delante mm. y tiene que señalar quién fue la persona. En muchos casos, esa persona no va a poder identificar bien lo que vio. O porque lo vio poco tiempo o porque a lo mejor, qué sé yo, en mi caso era mm. una persona asiática, por ejemplo, y no voy a ser capaz de reconocer e identificar claramente quién fue esa persona. Y además, los investigadores también muestran que cuando le, les van preguntando cosas a estas personas, el recuerdo de lo que vieron y lo que escucharon va cambiando. Y no tiene que ver con que los policías, por ejemplo, quieran que cambie esa memoria de la persona, no. Sencillamente es por cómo les van preguntando las cosas cada vez que revisitan ese recuerdo, el recuerdo va cambiando. Entonces, sí. lo que los investigadores dicen... Es que lo mejor es que si una persona ve algo o escucha algo, esa persona lo comparta en forma inmediata y que sea como el mm. recuerdo lo más fresco y pristino posible, porque si no, es muy difícil saber si eso fue lo que sucedió o no. Y lo peor de todo es que la persona lo recuerda como que de verdad fue exactamente sí. eso. Porque no es que se lo esté inventando, es que su cerebro como que cambió un poquito ese recuerdo. Entonces, para esa persona sucedió. Así que también hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando miramos de reojo y juramos que vemos algo, en realidad no podemos estar del todo seguros en muchos casos. Porque rellenamos información con las cosas que son comunes.
1: Mm, sí. Oye, ahora que dijiste eso, me, ¿De qué me te recordaste de algo que salió hace poquito que se llaman los fantasmas vallecianos. Muchas personas ah. no, no van a tener idea por qué se llaman vallecianos, pero tiene que ver con tal vez tener un poquito de información previa o de esperar ver algo en alguna parte. No sé, si yo estoy en una pieza y yo espero ver a alguien sentado, porque usualmente alguien se sienta en un lugar, y tal vez yo miro de reojo, puede ser que yo vea a alguien ahí. Y pues cuando vuelvo a mirar no hay nadie, a lo que yo podría llamar que fue un fantasma.
0: Y yo creo que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, en la oscuridad Sí. vemos cosas que no están ahí, y las vemos. Yo le tengo miedo a la oscuridad, entonces a mí me pasa harto que veo en la oscuridad cosas que no están. Mm. Y me da miedo real. O sea, me despierto así como...
1: Oye, eso es terrible. Agitada. Porque ju justo estaba leyendo que mientras más creas que hay algo ahí, más fácil es verlo. Pasa con los sonidos, con los rostros. Por ejemplo, la gente que cree en las cosas paranormales ven mucho más paridolias que el resto de las personas.
0: Bueno, nuestros auditores van a aprender más cosas de nosotros. Pero, por ejemplo, yo... Si sí, duermo sola, no duermo con la luz apagada. No puedo. Oh, entonces, wow. vivo con mi marido, entonces en general no hay problemas. Pero sí me pasa que si escucho un ruido, enseguida abro los ojos y en la oscuridad siempre veo como Oy. personas. Qué miedo. Y me asusto, miro mejor, me doy cuenta de que no hay nada. Y es un ciclo, pero sí, es súper angustiante. Y yo sé que es mi cerebro, pero no hay nada mucho que uno pueda hacer, porque no. para uno en ese momento es súper real.
1: ¡Ay, qué horrible!
0: Ah, viste, ahora no son pesadillas, pero yo sí le tengo miedo, <risa> mucho miedo a eso.
1: <risa> Al fin encontramos el miedo de la Liz. No eran los Oy, meteoritos sí. ni los volcanes.
0: No, es algo tan simple como la oscuridad.
1: Yo lo último que quería contar era solamente algo para los fans de la astronomía. Y que quieren usar las pareidolias para algo. Porque pasa mucho que uno puede encontrar cosas en el cielo que tienen forma de algo. De alguna forma especial. Y en un proyecto llamado Galaxy Zoo, se aprovecharon de eso. Y lo que hicieron fue que la gente que clasificaba galaxias en este proyecto, además trataron de encontrar la galaxia que más se parecía a cada letra del alfabeto.
0: Mucho ocio igual.
1: Sí, entonces <risa> si ustedes buscan Galaxy Zoo, como zoo, alfabeto, van a llegar a alguna página que les va a dejar escribir algo y después va a aparecer escrito con galaxias. ¡Ay, yo creo que Yo, quiero sí, hacer yo eso. creo que tenemos que compartir después en, el, en las redes Juego de Ciencia Escrito con Galaxias, con Ay, el link. ¡Ay,
0: sí! Tenemos que hacer eso.
1: Ahí vamos a poner el link también. Así que si escucharon este episodio... Vayan a las redes sociales de Jugo de Ciencia, busquen por ahí el Jugo de Ciencia Escrito con Galaxias y por ahí va a estar el link.
0: Ay, que entrete, yo también quiero verlo. Y ustedes no me ven, pero estoy googleando.
1: <risa> ah, y también, escriban su nombre con las galaxias y después nos etiquetan para que lo podamos ver.
0: Ya, ya, yo voy a hacerlo también para compartirlo. <risa> me gustó, me gustó el plan. Bueno, ha sido entretenido esto de las pareidolias. Me gustó. Sí. Nosotros cuando hicimos nuestra planificación anual, porque aunque no lo crean, tenemos una planificación anual, dijimos hablar de las pareidolias. Y ustedes saben, nos gustan estos temas de los que no sabemos porque aprendemos un montón y es súper entretenido. Así que si se les ocurren más temas extraños, nos pueden escribir y sugerir.
1: Y hablando de eso, podríamos leer... Algunos mensajes, o algún mensaje que nos han dejado.
0: Ya, sí, mensajitos.
1: Entonces le leo este mensaje de Carolina Cádiz, que nos dice Hola Liz y José, solo paso a decirles que me encanta Juego de Ciencia, acabo de terminar el último capítulo. Este es de la temporada pasada, eso sí. Y dice, lo dejé a propósito, para hoy porque no quería quedarme sin podcast. <risa> <risa> hasta la nueva temporada. Hay gente que hace eso. Mi hermana sí. lo hace. Eso debe de esperarse hasta que aparezca una temporada nueva en una serie o lo que sea. Yo soy muy ansioso, lo veo todo el tiro.
0: Sí, a mí también eh. me pasa eso.
1: <ríe> y dice, es maravilloso tener contenido científico interesante, bien explicado y con un tono amable y relajado. Muchas veces los escucho con mi hija Antonia y pasamos mucho rato conversando sobre los temas que abordan. Ella quiere estudiar algo relacionado con ciencia y conocer distintos temas. La ayuda a descubrir las distintas aristas que se pueden abordar. También nos dice que le gustaron especialmente los episodios dedicados a mujeres. Dice que sé que puede sonar de moda, pero si hubiera tenido este tipo de contenido en mi adolescencia, probablemente me habría motivado a seguir una carrera relacionada. Y no lo que hago hoy. Después nos dice que está ansiosa por esta temporada, que ya empezó. Aquí te saludamos, Carolina. Muchas gracias por este mensaje muy lindo.
0: Muchas gracias.
1: Sí, también saluda a Antonia.
0: Y bueno, ojalá que nuestro podcast llegue a personas... Que les gusten las ciencias y que los anime a seguir un camino un poquito distinto. O sencillamente que seamos un espacio para aprender un poquito más. Uh -huh. Y ahora yo voy a leer otro mensaje. Este mensaje viene de México. Dice, hola, soy Luis Requénes Contreras, soy alumno de doctorado de ciencias biológicas de la UNAM oh. en México. Luis, que te vaya súper con tu doctorado, ánimo. Sí. Les escribo para comentarles que soy gran admirador de su programa. En mi tiempo en el laboratorio siempre escucho sus podcasts, por lo que ya he escuchado cada uno al menos dos veces. Y aunque no se escucha ¡Wow! de astronomía, <risa> me gusta aprender de otras ciencias. Wow, sí. Eh, dos veces.
1: Dos veces, wow. Yo pensaba que solamente nosotros escuchamos dos veces para editar los episodios. <risa>
0: Sí, nosotros nos escuchamos muchas veces a nosotros mismos. Solo para comentar que mis temas favoritos son descubrimientos accidentales y chascarros de la ciencia, un tema que me llama la atención son los descubrimientos sobre moléculas que dan indicios sobre vida en otros planetas. Ah, ese tema es muy interesante. Y sí. nos manda un saludo desde México. Espero que este programa de divulgación dure mucho tiempo. Muchas oh, gracias, muchas gracias Luis, Luis. Y nosotros también esperamos que dure mucho tiempo. Lo intentamos, sí. lo intentamos.
1: <risa> y qué bueno saber que te hacemos compañía en el laboratorio.
0: Sí, muchas personas nos escriben que nos escuchan o oh, en los trayectos de auto, moto, el laboratorio, como en esos momentos... Donde pueden escuchar con calma en el fondo. Uh -huh. Muchas gracias por sus mensajes.
1: Y con esos mensajes terminamos este episodio. Y les recordamos que nos pueden apoyar en Patreon, porque ahí nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga por más años, como pedía Luis, y sea cada <ríe> vez mejor. Y para eso pueden ir a Patreon.com slash jugodeciencia.
0: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, como lo hicieron Carolina y Luis, eh, nos pueden mandar un mensajito a nuestro correo que es jugodeciencia.gmail.com y también nos pueden seguir en redes sociales, somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho tanto como a nosotros y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!